0: Absurde Stipulation bei WWE, warum der Augapfelkampf kaum überzeugen kann. Außerdem Lee is limitless. Keith Lee ist NXT Champion und eröffnet damit der Undisputed Era die Möglichkeit, ins Main Roster zu wechseln. Über das und mehr diskutieren wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Augen auf im Podcast-Verkehr. Ende letzten Jahres waren es die Jahrzehnte-Witze. Zu WrestleMania war alles zu groß für eine Nacht. Und rund um Backlash gab es natürlich äh, die Best-Ever-Sprüche. Und jetzt auf einmal müssen wir uns plötzlich irgendwelche Sprüche über Augen anhören. Wenn wir das zu verdanken haben und was wir davon halten, über das und mehr, sprechen wir jetzt in diesem Sinne. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von... Spotfight, Euer Interesse an Augen ist äh, groß. Außerdem soll es gehen um Adam Cole und die Undisputed Era. Das unsere beiden großen Themen heute. Um Ratings wird es dann am Ende wohl auch nochmal gehen. Themen, über die ich sprechen möchte an diesem schönen Sonntag, der noch ein bisschen besser wird durch meinen heutigen Gast. at 5 Sterne Chris auf Twitter. What up?
1: Hallo ja, es ist etwas komisch für mich, weil ich ja sonst auch immer in der Moderatorrolle bin hier bei Spotfight, aber jetzt mal andersrum und es freut mich mal wieder ein Teil von Hauptkampf zu sein. Ich glaube, ich war ja zweimal schon dabei, aber da war mein Status noch ein anderer. Und ja, ich bin gespannt, Tobi. Lass das uns loslegen.
0: Das letzte Mal tatsächlich irgendwie vor drei oder vier Monaten. Also die Zeit verfliegt. Du bist jetzt schon quasi ein Quartal mittlerweile bei Spotfight. Äh, ich würde ganz gern, bevor wir jetzt über die Themen sprechen, die wir jetzt gerade schon mal angedeutet haben, muss ich jetzt gerade mal noch aus aktuellem Anlass was loswerden. Wir haben den 12.07.2020. Und äh, heute war ja äh, ein New Japan-Event. Gestern war ja das Finale des New Japan Cup. Und heute fand äh, Dominion statt. Und ich habe viele kontroverse ähm, Kommentare auf Twitter gesehen und tatsächlich auch viel Negatives gegenüber New Japan. Äh, kannst du uns ganz kurz schildern, was ist da passiert und äh, warum sind manche jetzt gerade sauer und manche vielleicht nicht so sehr?
1: So Leute, es ist jetzt erstmal Tobis Schuld, dass wir hier darüber sprechen und nicht meine. Ich habe es nicht angesprochen. Ja, du hast es erwähnt, Dominion heute stattgefunden, eine der größten Shows des Jahres von New Japan und es sind auf jeden Fall gesprächswürdige Entwicklungen passiert, sagen wir es so. Und zwar hat vielleicht oder haben vielleicht einige mitbekommen, dass Tetsuya Nitro bei Wrestle Kingdom, der größten Show des Jahres Anfang des Jahres, sich sowohl den IWGP Heavyweight-Titel, also den wichtigsten Titel der Company, gesichert hat und den zweitwichtigsten Titel, den IC-Titel. Jetzt hatte er seine erste Titelverteidigung aufgrund der ganzen Corona-Situation bei Dominion gegen Evil, der Ehemalig mit ihnen in einem Stable war, jetzt aber beim Cup-Finale zu einem anderen Stable vorher geturnt ist, und zwar zum bull Club. Denen dürften natürlich auch viele ein Begriff sein. Ja, und es gab jetzt dieses große Double-Title-Match, und ja, Evil hat sich einfach mal den Titel geholt. Das ist erstmal so das, was passiert ist, Tobi.
0: Und das hat mich tatsächlich gewundert, weil ich auch noch im Kopf hatte, äh, Naito hatte ja den erst wirklich im Januar dann gewonnen. Und äh, es ist ja ein Double-Title-Gewinn gewesen, IC-Title und ähm, dann der ganz große heavyweight titel Es ist halt, dann finde ich, sehr un-New-Japan-like, dass dann jetzt einfach der Titel sechs, sieben Monate später wechselt, von den vier Monaten quasi keine Titelverteidigung stattfand. Das war, wie, wie oft hat Naito den Titel dann vorher überhaupt verteidigt? Oder war es die erste Titelverteidigung?
1: Es war die erste Titelverteidigung. Also natürlich Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es war die erste, ja. Und direkt gegen Evil verloren.
0: Was für einen Stand hat Evil?
1: Also Evil ist auf jeden Fall jemand, der aufgebaut wurde und äh, schon in höhere Kartregionen gehen sollte, aber jetzt vor diesem Turnier nicht jemand war, wo man gedacht hat, okay, der gewinnt dieses Jahr irgendwie ansatzweise den World Title oder sowas. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dadurch, dass Jay White und Kenter, das sind eigentlich die zwei großen Top-Leute vom Bullet Club, nicht da sein können, bei New Japan, weil es gibt, auf, aufgrund der Corona-Situation gibt es natürlich Einreisebeschränkungen etc. Hm. Und äh, New Japan hat nicht mehr so viele Leute im Roster, die sie einsetzen können aktuell. Jetzt hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir brauchen einen neuen Topstar von diesem Stable Bullet Club. Das wurde jetzt evil. Und Gedo, der Bucke, hat sich einfach mal gedacht, okay, ja, dann gehen wir direkt all in. Und hm. ähm, ja, es ist natürlich alles subjektiv, was ich vielleicht auch dazu sagen möchte, aber das ganze Main-Event-Geschehen, die Richtung, die man da einschlägt, ist halt überhaupt nicht meins. Und viele, du hast es gesagt, viele Reaktionen auf Twitter, die vielleicht auch sagen, Leute, wartet erstmal ab. Aber das Problem ist für mich halt so die Art und Weise, dieses Grundgerüst. Ähm, diese Einflüsse der typischen amerikanischen Art und Weise von Heel-Charakteren und die Art von Matches gibt es schon länger. Heel feige,
0: also es gibt immer Eingriffe und so weiter.
1: Genau, allen ja. voran Jay Wyatt, Kenta ist auch ein Name, halt die Leute, die zum Bullet Club gegangen sind. Und ja. genau dasselbe passiert jetzt eigentlich mit Evil. Und es ist halt, ähm, es ist halt eher WWE-Style so. Ich will das jetzt nicht 100% damit vergleichen, aber dieses Overbooking und die Philosophie der Matches, wie du es jetzt auch gesagt hast, ist eigentlich nicht das, für was New Japan sonst steht. New Japan, ich sag's ja häufig, Vieles von der Company, wie sie Wrestling als Sport präsentieren, das Storytelling in Matches, die Art, wie Matches geworkt werden, die Relevanz, das simple Booking der Wrestler. Einiges, was mir sehr zusagt. Aber hier, ja, die Philosoph Philosophie, die man damit betreibt, das schadet einfach der Qualität der Matches extrem. Und ich habe das Gefühl, dass man das alles nur bringt, um zu sagen, na ja, Hauptsache Überraschung, vielleicht ein bisschen Mainstream-like Mainstream -like zu sein. Und ähm, ja, das schadet der Sache. Ich bin halt einfach... Fan von diesem simplen, simplen sportlichen Wettkampf in einem dramatischen Fight, den man sonst immer erschaffen könnte und ich will mir nicht währenddessen denken so, oh nein, wieder ein Eingriff, das komplette Momentum des Matches wird unterbrochen, man ist nur genervt und ich weiß, das ist der Sinn und Zweck des Ganzen, man soll den Heal hassen, aber warum soll ich sehen wollen, dass alles dadurch schlechter wird, das ist so eine Sache im Wrestling, die sich mir persönlich wahrscheinlich nie erschließen wird.
0: Der Titelgewinn von Jin Mahal war ja auch eine Überraschung, haben einige gesagt, wie viel er im Endeffekt gebracht hat und wie gut er war, das darf jetzt jeder selber beurteilen. Bin da sehr bei dir. Also wenn das Gesamtprodukt darunter leidet, ist das wahrscheinlich nicht so gut, auch wenn ich in der ganzen New Japan-Thematik nur sehr oberflächlich äh, äh, bewandt bin. Ja, sind interessante Entwicklungen. 2000 Ein Satz
1: vielleicht noch zum äh, Nitro, zu der ganzen nitro sache weil wir haben ja jetzt erwähnt, es war seine erste Titelverteidigung. Wir haben in Hauptkampf auch Anfang des Jahres über Wrestling gesprochen, wenn ihr da noch mal reinhören wollt. Und er hatte ja eine geniale, lange Story zu diesem Titel. Deswegen jetzt ihn einfach direkt ohne großen Aufbau zu verlieren. Passt auch nicht zu diesem Long-Term-Storytelling, was New Japan eigentlich betreibt. Und dieser Standing, was eigentlich auch eine Stärke von dieser Company ist. Also ja, es ist eine Entwicklung, eine Richtung, die mir persönlich nicht zusagt. Aber es ist natürlich subjektiv jedem selbst überlassen, welche Art von Wrestling man sehen möchte.
0: Ich finde es ja auch dieses Überraschungsargument. ne? Ich finde da mal halt wirklich spannend, äh, wie es irgendwie doch in Verruf geraten ist, wenn Sachen vorhersehbar sind, dass Leute sagen, ja, es ist vorhersehbar und damit ist es automatisch schlecht. Aber ich denke mir, wenn eine Sache vorhersehbar ist, aber absolut sinnig ist, und Sinn ergibt dann, aus welchem Grund soll, also, dann kann es ja vorhersehbar sein, wenn es gut gemacht ist, ist das ja voll in Ordnung. Also mir ist dann lieber, dass irgendwie eine Titelverteidigung oder so vorhersehbar ist und dann auch durchgezogen wird, als dass es halt einfach nur für den Bass einen Moment gibt, der im Endeffekt irgendwie das Produkt runterzieht. Äh, also das Jahr 2020, auch das, in dem Chris äh, mal was Negatives zu, äh, zu New Japan sagt, also scheinbar geht alles. Ähm, ein bisschen mehr als die Hälfte dieses Jahres haben wir geschafft. Das Ganze übrigens so ein bisschen Grundlage äh, der User Renderer oder Randerer hat bei uns auf Patreon nämlich äh, Chris genau dazu gefragt. Ähm, ja, wie du jetzt dazu stehst, Evil als Bullet Club-Mitglied und so weiter und so fort. Und er möchte, dass du mehr singst. Äh, bitte nicht hier <lacht> bei Hauptkampf. Soll ich jetzt singen? Nein, nein, nein. nein. Wir Aber ich kann,
1: vielleicht noch, ich kann vielleicht noch eine kurze Werbung machen in eigener Sache für Leute, die sich äh, detailliert mehr mit New Japan beschäftigen wollen. Ich habe einen eigenen Podcast-Kanal sozusagen, der Wrestle World heißt. Also wer da mal reinschauen möchte, da wird auf jeden Fall zu New Japan einiges kommen. Und ich werde mit Damek, den kennt ihr ja auch alle, Bestimmt mal bei Spotlight hier in nächster Zeit auf Patreon was äh, produzieren, auch zum Thema New Japan. Also, das sind so kleine Dinge, die, da könnt ihr euch vielleicht auch drauf freuen. Ein
0: schönes Special-Format für äh, die Supporter. Ich glaube, das hört sich eigentlich ganz gut an. Folgt dem Chris auf Twitter at 5 sterne dann äh, seht ihr auch, wenn er die Reviews teilt, die er dann äh, bei WrestleWorld hochlädt. Wir wollen jetzt aber äh, nach zehn Minuten, circa 10 Minuten, dann auch mal äh, zu unseren Hauptthemen kommen. Eins davon. Das ist, ja, Adam Cole. Er verlor ein großes Unification-Match, ein Double-Title-Match, ach, sieh an, bei NXT Great American Bash Teil 2. Er verlor gegen Keith Lee, ein Match, dessen Ausgang schon vor etwas mehr als einer Woche gespoilert worden ist. Über die Quoten wollen wir nachher noch mal sprechen. Wir wollen uns jetzt ausführlich mit der Personalie Adam Cole befassen. Und vielleicht als erstes die Frage, jetzt, wo er diesen NXT-Titel verloren hat, was kann Adam Cole bei NXT denn eigentlich noch erreichen? Denn er hat ja, muss man sagen, nahezu gegen jeden gefädelt. Er hatte den North American Title, er hatte den NXT Title. Und man muss ja wirklich sagen, der Typ ist einer, der ähm, vielleicht die erfolgreichste NXT-Karriere eines Superstars bisher hingelegt hat, oder?
1: Das kann man definitiv behaupten, also dieses Statement, vor allem natürlich der Titelrun run von ihm. Mein Highlight von Adam Cole ist wahrscheinlich immer noch das Match gegen Johnny Gargano bei NXT TakeOver New York im Jahr 2019. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das ist vielleicht mein Lieblings-WWE-Match aller Zeiten. Ja, habe ich so gesagt. <lacht> und ähm, generell Adam Cole als Gesamtpaket ist, glaube ich, eigentlich perfekt für das, was WWE auch möchte, auch im Main-Roster. Er hat natürlich die gewisse Ausstrahlung, auch die gewisse Arroganz, die er verkörpern kann. Und ich glaube, das ist etwas, was der Masse gefallen könnte, weil er halt diese Coolness rüberbringt. Und ich muss auch gestehen, ich war vor NXT gar kein so großer Fan. Also ich finde, dass er bei NXT sich nochmal stark verbessert hat. Ich habe ihn natürlich verfolgt vor seiner WWE-Zeit bei verschiedenen Independent Promotions. Aber bei NXT ist er aufgegangen. Ich glaube, dass er vom Gesamtpaket auf jeden Fall im Main-Roster funktionieren könnte. Für das, was man theoretisch da haben möchte. Und ähm, die Frage, was er bei NXT noch erreichen möchte... Ich finde das immer schwierig, weil natürlich kann man hier sitzen und sagen, ja, er hat jetzt vielleicht schon jeden Titel gewonnen, er ist schon gegen die meisten Leute angetreten. Aber warum sollte NXT noch weiterhin als Sprungbrett unbedingt bezeichnet werden? Weil ich bin ja sowieso der Meinung, dass es eher in die Richtung geht, NXT will man als eigenen Brand aufbauen. Ob das jetzt eine positive Richtung oder nicht, da, oder nicht ist, da haben wir uns schon drüber unterhalten. Aber ich glaube dass man mit einigen Leuten siehe, Johnny Gargano vielleicht auch nicht den Weg geht und sagt, okay, der muss jetzt in Main ins Main Roster kommen, weil es gibt nicht mehr so viel bei NXT. Wenn du dir Gedanken machst um Charakter, wenn du dir Gedanken machst um Wrestler, es kommen ja auch immer wieder neue Wrestler zu NXT, da gibt es noch einiges für Adam Cole. Du kannst neue Stories mit erzählen, du kannst ihm erstmal aus dem Titelgeschehen rausnehmen, Special, fäden bringen und ähm, für mich kann er da noch Jahre theoretisch drinbleiben, wenn man es richtig macht.
0: Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wer war eurer Meinung nach der erfolgreichste NXT-Superstar, seitdem es den Brand gibt? Waren das für euch vielleicht Leute wie Sami Zayn oder Kevin Owens oder hat Adam Cole insgesamt da sogar noch mehr erreicht? Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, mein Lieblingsmoment, ja, tatsächlich auch. Also ähm, das müsste, das, was du angesprochen hast, das war das Match, wo auch den Titel gar gerne noch verloren hat, ne? Das war das genau Two, ja bei Wrestlemania
1: das Wochenende Wrestlemania 35.
0: Genau das war tatsächlich auch das Match, was ich mir notiert habe, was äh, auch mein Lieblings Adam Cole Match ist und auch eines meiner absoluten NXT Highlights, äh, weil das war wirklich ein, ein richtig emotionaler Main Event, wo auch äh, nicht nur Johnny Gargano, sondern auch Adam Cole einfach seine Rolle perfekt gespielt hat und diesen Titelgewinn von Gargano so groß gemacht hat. Bereicherung fürs Main Roster. Ähm Alleine? Oder braucht er da die ganze Undisputed Era an seiner Seite?
1: Ja, ich würde behaupten, es könnte sehr cool sein mit der Undisputed Era. Aber wenn ich mir die Historie anschaue, besonders der jüngsten Vergangenheit, also, Tobi, du weißt das. Ich, ich nenne jetzt einfach mal das in Anführungszeichen Stable, was man mit Andrade, Selina <lacht> Vega, Angel Garza und wer war da noch drin, äh, Awesome Theory versucht hat. Mhm. Ja, also wenn Une-Spirit-Era so abläuft, dass sie einfach nur reinkommen, um von irgendjemandem halt fertig gemacht zu werden, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Ich glaube, dass Une-Spirit-Era nur als Stable im Main-Roster funktioniert, wenn man das Shield-like macht. Also das letzte Stable, was bei WWE eigentlich wirklich funktioniert hat, war The Shield. Und das ist jetzt, wie lange her? Acht Jahre? Also 2012. Ja. Weil sie halt einfach damals mit Impact reingekommen sind, Relevanz hatten, große Gegner hatten, Stories hatten, eine Intention auch, warum sie da sind, Promos halten konnten, Matches, die abgeliefert haben. Also die hatten ja auch Gegner wie Undertaker, Rock und, und, und. Ich glaube halt, dass man das aktuell nicht machen wird. Deswegen sehe ich da eher schwarz, wenn sie ins Main-Roster kommen, ehrlich gesagt.
0: Es gibt ein äh, Gerücht, eine Newsmeldung, die äh, da irgendwie so ein bisschen draußen rumwabert. Dort heißt es, dass äh, mit dem Ausfall von Edge Randy Orton sich für den Summerslam äh, zwei Gegner gewünscht hat. Einen davon Uh, gegen den würde er sehr gerne beim SummerSlam antreten. Der SummerSlam wird stattfinden im Performance Center, so wie es aussieht. Um, und diese beiden Namen, die da umher waberten, das waren einmal Tommaso Ciampa und Adam Cole. Glaubst du, das könnte jetzt ein erster Schritt in die Richtung sein, Orton gegen Adam Cole zu bringen? Und was wäre so dein erstes Bauchgefühl, wenn du diese Paarung hörst?
1: Mein erstes Bauchgefühl ist erstmal okay. Randy Orton ist ja der Top-Heal bei der WWE aktuell und Adam Cole ist eigentlich ein großer Heal bei NXT. Das heißt, du hast schon mal eine Dynamik, die man sonst selten im WWE-Mainroster sieht, was ich aber eigentlich cool fände, weil es dann auch um etwas anderes gehen könnte. Also vielleicht geht es einfach darum, wer ist, wer ist der Beste? So beide sind arrogant und wollen sich beweisen, wer ist der beste Charakter sozusagen. Ob das passieren wird, ist jetzt noch mal eine andere Frage. Ich... Fans generell interessant zu sehen, was auch mit den anderen Leuten von Pilot Era passiert, wenn Adam Cole wirklich als Wrestler reinkommt. Das ist vielleicht auch nochmal mal eine Thematik, über die man sprechen kann, oder?
0: Ja, also das ist halt immer noch, ne? da hängt halt die Frage dran, äh, wird er allein debütieren oder nicht? Ich sag mal so, ich weiß halt im Moment nicht, ob wirklich ein guter Zeitpunkt dafür ist, äh, dem Hauptpublikum jetzt einen NXT-Superstar zu präsentieren. Es liegt eine Sache halt auf dem Silbertablett wo man fragen muss, ob das Main-Roster, äh, ob, ob das im Main-Roster halt wirklich ziehen würde. Adam Cole hat bei seinem NXT-Debüt, als er erstmals aufgetreten ist, 2017, Drew McIntyre nach einem Titelgewinn attackiert. So, wer ist gerade WWE-Champion? ganz genau also da gibt es finde ich Potenzial und da, diese Video-Rückblicke äh, die schneiden sich ja quasi von selber ähm, wie du wirklich da einen richtig richtig coolen Moment kreieren kannst der ist aber für die Leute cool die regelmäßig NXT schauen ähm, da aber noch mal doppelt so viele Leute Raw schauen und noch mal ein bisschen mehr Smackdown ist halt die Sache wie sehr könnte das dann dort ziehen und wie viele sind wirklich von von einem Adam Cole alleine Richtig überzeugt. Ähm, das ist halt so die Sache. Und was bringt es ihm vor allem? Spinn was zu Ende. Er bringt einen Drew McIntyre, den attackiert er nach irgendeinem Titelmatch und äh, verliert dann, ist dann Number One Contender und verliert dann beim nächsten Pay-Per-View. Muss man halt sagen, das wäre halt vielleicht auch. Äh, ja. eine
1: Verschwendung. Noch dazu erinnert mich ein bisschen an Finn Balor zum Beispiel, der ja auch mit, ich sag mal, Impact eigentlich reingekommen ist ins Main-Roster. Oder zumindest hatte er ja mal diesen Run, dass er der erste Universal Champion war und so. Aber seitdem dann auch nicht mehr viel mit ihm passiert ist. Jetzt ist er wieder bei NXT. Kevin Owens ist vielleicht noch jemand, der wirklich mit dieser John Cena-Feder auch groß reingekommen ist. Aber dann auch zweimal verloren hat. Genau, dann vielleicht auch nicht die Karriere hatte, die man sich erhofft hat. Also gibt es überhaupt jemanden, wenn man das jetzt mal weiterspinnen möchte, in den letzten Jahren, der von NXT hochkam, der wirklich die Erwartung dann auch erfüllt hat. Natürlich liegt das auch generell am Produkt des Main Rosters, keine Frage. So, wer Spotlight länger hört, der weiß, wie viel wir uns darüber beschweren und so. Roman
0: Reigns ist ja streng genommen von NXT, ne? Aber, okay, hat aber halt der Shield
1: geholfen. Das ist halt auch, ja, Shield habe ich angesprochen. Das nee. sind so die einzigen Leute, die es irgendwie geschafft haben. Das ja. war es dann aber schon auch fast, oder?
0: Ja, der dritte im Bundes-World Champion, aber nicht bei WWE. Ich finde aber diesen Shield-Ansatz eigentlich ganz gut. Die Sache ist halt, macht man das bei WWE? Hat man, weil der Shield hat davon gelebt, dass er konstant über viele, viele Monate hinweg ähm, wirklich auch äh, in, nicht nur in, in einer Card-Region vertreten war. Also äh, ein, ein Dean Ambrose war dann zum Beispiel mal bei United States Champion. Die anderen haben Tag Team Titel gehalten. Da war die Tag Team Division auch noch ein bisschen eine eine wertigere. Ist jetzt die Frage, ist es WWE gerade zuzutrauen, dass man wirklich äh, ein Stable debütieren lässt und das wirklich über Monate hinweg die Card in allen Bereichen irgendwie verbessert. Also, ich rede von guten Singles-Matches, dann rede ich von guten Six-Man- Tag-Team-Matches zum Beispiel. Dann bräuchtest du aber eine glaubhafte Gegenfraktion. Also, der Sheet ist jetzt ja zum Beispiel damals auch angetreten gegen Evolution. Die jetzt nochmal zurückzubringen, wäre er äh, die Wyatt-Family gerade zurückzubringen. Es äh, ist, ist ja keiner mehr da davon, außer, äh, außer Bray Wyatt
1: und ähm weil also, Wyatt tritt einfach mit seinen drei Gimmicks an. <lacht> Alleine gegen die Undisputed Error. House
0: of Horror Six-Man Tag Team Match gegen die Undisputed Era. Ja, also das ist, ne, ich finde das halt noch so die, die spannende Frage, wo genau passt sein Adam Cole rein und in welche Art und Weise kann man die Undisputed Era da eben noch mit äh, reinbringen? Deswegen. Ich kann dir nicht genau sagen, ob jetzt halt vielleicht gerade ein Zeitpunkt ist, der vielleicht eher ungünstig ist und man nicht irgendwie doch noch ein bisschen warten sollte. Auf der anderen Seite sehe ich es halt schon so, dass Adam Cole bei NXT jetzt irgendwie schon einen Haken machen könnte. Aber ein Adam Cole zum Beispiel mehr als dann irgendwie Kyle O'Reilly und Bobby Fish, die ich super gerne weiter in der Tag Team Division sehen würde. Und ein Roderick Strong. Also ja, ist schwierig. Also bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, vielleicht zu Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Roderick Strong noch mal kurz, weil das sind die viel größeren Problematiken, die sich da eigentlich ergeben für mich. Adam Cole, da hätte ich noch so ein bisschen den Gedanken, da könnte theoretisch was passieren, aber wenn Under Spirit Error nicht als Stable nach oben kommt und äh, schau dir mal die Tag Team Division von WWE an, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass Red Dragon als Team nicht so viel reißen kann, einfach weil da keine Grundlage da ist. Und Roderick Strong, so sehr ich ihn auch mag, der Typ ist eine Indie-Maschine, der ist eine Legende und hat's absolut drauf. Aber wenn ich mir Vince McMahon angucke, der wird wahrscheinlich sagen, oh, okay, ich schau, schau den an, sieht generisch aus, hat nicht so viel am Mike vielleicht drauf, Ausstrahlung, whatever. Und das war's dann auch für ihn. Also ich habe ein bisschen mehr Angst, wenn sie wirklich einzeln noch hochkommen. Aber als Stable natürlich dann kann man sich auch nicht die Vergangenheit anschauen und sagen, ja, Mann, da wird was passieren.
0: Wir sind mal gespannt, wann sie debütieren, ob sie überhaupt debütieren und dann vor allem in welcher Art und Weise. Ähm, vielleicht das als abschließende Frage. Glaubst du, Adam Cole wird eines Tages einen Main-Roster-World-Title gewinnen? Wird ja, Adam Cole innerhalb der nächsten drei Jahre einen Main-Roster-World-Title gewinnen?
1: Ja, da würde ich sogar Geld drauf wetten. Echt? Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein World Title gewinnen wird, aber das heißt ja in dieser Company nicht, dass er ein Star wird oder ein gemachter korrekt. main Eventer für die nächsten Jahre.
0: Das ist korrekt. Fragen wir mal Braun Strowman. Nun ja, damit würde ich sagen, machen wir, diesen, äh, machen wir diesen Themenblock einmal zu und äh, warten einfach mal ab, ob denn da jetzt wirklich Richtung Summerslam was passiert. Es ist ja gar nicht mehr so unfassbar lang hin. Äh, jetzt haben wir erstmal die die Show Extreme Rules und danach ist es ja schon soweit. Bei Extreme Rules. Apropos Ray Mysterio und Seth Rollins. Es gab am Montag letzte Woche bei Raw eine Promo von Ray Mysterio, wo er Seth Rollins äh, ja, wo er sich quasi einen Sieg geholt hat und dann eine Stipulation sich ausgesucht hat und er hat gesagt bei Extreme Rules werde ich dir deine Augen oder dein Auge mit meinen bloßen Händen herausreißen. Das haben dann viele erstmal so als Promo hingenommen und dann äh, gab es die Ankündigung Eye for an Eye Match. Und da war auch erst die Frage, hmm, eye for an eye, okay, was heißt das? Geht es einfach nur darum, äh, ist das einfach nur so gimmick und die können irgendwie die Augen attackieren? Ähm, nein, also mittlerweile wissen wir wirklich, äh, was es äh, damit auf sich hat. Ich möchte den Text von äh, WWE.com an dieser Stelle äh, vorlesen. The horror show at Extreme Rules added a new level of terror as Rey Mysterio and Seth Rollins will meet in an eye-for-an-eye eye match. Mysterio teamed with Kevin Owens to defeat Rollins and Murphy for the right to choose the gory stipulation, where a winner can only determine by extracting the opponent's eye. Die Reaktion auf Twitter äh, darauf sahen wie folgt aus. Die merken gar nichts mehr. Kranke Scheiße, Vince, bitte, bitte tritt zurück und lass gescheite Leute die Company leiten. Geil, ich bin aufs Finish gespannt. Wie möchte man das glaubwürdig rüberbringen? Viele GIFs habe ich gesehen, sehr, sehr viele tolle GIFs. Und meine absolute Lieblingsantwort, wie man WWE kennt, gewinnt Rey Mysterio durch Disqualifikation, weil Seth Rollins einen Stuhl einsetzt. Wäre <lacht> das die Spitze des Satire-Eisbergs?
1: Ja, ja, ja <lacht> und ja. Ich, ich hoffe, es gab irgendwelche GIFs, wenn wir schon von Ray Mysterio reden, von Raymond Rennington, da bist du ja auch für bekannt. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall die Spitze von Satire, weil für mich ist diese Stipulation, so wie sie sich anhört, genau das Gegenteil von Wrestling. Es ist eine Parodie von Wrestling, es ist eigentlich kein Wrestling, weil das Hauptproblem ist, wie soll sowas authentisch und realistisch dargestellt werden? Wrestling soll für mich ein sportlicher Wettkampf sein und es geht ja eigentlich darum zu glauben, in der Illusion drin zu sein. Das, was gerade passiert, ist real und damit machst du halt eigentlich das Gegenteil und machst dich eher lächerlich davon. Ich will vielleicht eine positive Sache sagen, bevor wir nur Negatives dafür loswerden. Und zwar sind ja die meisten Gimmick-Matches ohne Sinn und Verstand und kommen dann halt einfach irgendwie aus dem Nichts, weil es man halt gerade die Storyline okay, ein, ja. genau. Also das kann man schon sagen, wochenlang aufgebaute Storyline rund um das Auge. Das ist aber eigentlich auch so ziemlich das einzige Positive, was ich leider dazu sagen kann.
0: Es gibt auf unserem News-Kanal einen Kommentar, in dem heißt es wie folgt. Ich verstehe nicht, was so viele gegen das i vs. Eye-Match haben. Erst ärgern sich alle über fehlende Ernsthaftigkeit und Comedy-Segmente und dann bringt die WWE einmal eine ernste Match-Stipulation und alle finden sie zu brutal. Wie würdest du diesem Kommentar entgegnen?
1: Ja, das ist ja nicht das Problem. Also es geht ja nicht darum, dass es eine ernste Stipulation ist. Für mich ist es halt das Gegenteil von Ernst. Es ist ja Comedy. Es soll keine Comedy sein, aber es wirkt halt so wie Comedy, weil du es ja nicht ernst nehmen kannst. Und da ist für mich so der Knackpunkt, das Problem. Wenn man das dann noch übertreibt mit CGI-Effekten, das soll ja anscheinend passieren, dass in diesem Match irgendwie äh, der Augapfel mit CGI-Effekten rauskommt und sowas. Ja, was. Achso, ich habe auch noch einen Kommentar gelesen in den letzten Wochen und zwar... <lacht> Äh, AJ Styles, der bei WrestleMania ins Grab geworfen, geworfen wurde vom Undertaker und da auch irgendwann einfach rauskam, auferstanden ist und dass man das jetzt damit vergleichen würde, da habt ihr es ja auch einfach hingenommen als realistisch, dass er wieder rauskommt. Ich
0: habe es kritisiert.
1: Ich, ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe das nie für gut empfunden. Ich habe auch noch nie Buried-Alive-Matches oder Casket-Matches äh, gut empfunden, weil die sich mir einfach nicht erschließen. Und ich frag dich mal generell, spontan, Gab es schon mal irgendeine Stipulation, die so extrem over the top war in der WWE?
0: Es gibt ein Problem bei dieser Sache. In Alex Worten ist es ja so, Wrestling lebt davon, you have to suspend your disbelief. Du musst Also, Wrestling lebt davon, dass du einfach auch so ein bisschen ausschalten kannst, dass das ja eine, eine, eine gestellte Kunstform ist, mehr oder weniger. Diese Match-Ansetzung bewirkt ja genau das Gegenteil. Du wirst zu keinem Zeitpunkt ähm, quasi deine deine Du wirst ja zu keinem Zeitpunkt da ausschalten können, dass das Ganze ja äh, nicht echt ist. Weil das ist ja the gist of the match. Also, es wird sich logischerweise keiner das Auge rausreißen. Aber genau darum wird sich das ganze Match drehen. Und das ist halt einfach eine, eine Storyline die, oder ein, ein Match, was deswegen nicht funktionieren kann. Ich möchte aber gar nicht mal nur auf dieser Stipulation rumhacken. Ich kann es, wie gesagt, ich kann es leider auch nicht ernst nehmen, weil es das Gegenteil von Pro-Wrestling ist, weil es Pro-Wrestling vorführt, weil es die Leute, die Pro-Wrestling schaut, wie ich finde, auf eine gewisse Art und Weise angreift. Es gab am 12. Februar 2020 ein Eye-for-an-Eye-Match bei AW zwischen John Moxley und Santana. Da ging es aber nicht darum, das Auge des Gegners herauszureißen, sondern beide sind mit einer Augenklappe angetreten, weil sie sich in den Wochen zuvor eben an dieser entsprechenden Körperstelle attackiert haben. WWE ist halt jetzt übers Ziel hinausgeschossen und äh, man bringt halt für so ein Pay-Per-View jetzt eine Stipulation, die eben, ja, wie gesagt, äh, unter anderem deswegen nicht funktionieren kann, weil, der, weil das Ziel etwas ist, was mit Wrestling nicht korrelieren kann. Also was kann mit Wrestling nicht zusammen funktionieren. Und wenn wir uns fragen, wie das Match auch laufen wird, ne, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie eine Art Last Man Standing Match. Nur, dass es jetzt eben keinen Ten-Count vom Referee geben wird, sondern ein Versuch, das Auge herauszureißen. Wie, wie reißt man eigentlich ein Auge heraus? Weil du kannst das doch, wenn du jetzt deine Hand nimmst, du drückst das dann noch, du müsstest das doch irgendwie mit so einer, du müsstest das ja ausheben
1: irgendwie, oder? Das ist die nächste Frage, die ich habe. Bist du dir sicher, dass man das nur mit der Hand machen darf?
0: Nee, aber Ray Mysterio hat es zumindest so angedeutet. Aber die Sache ist halt, ja. was, du brauch, was brauchst du denn dann für Finger? Du musst ja irgendwie, also du kannst das ja nicht raus, du drückst das ja nur rein, wenn du mit deiner Hand da.
1: Ich kann dir jetzt keine genauen Erfahrungen sagen, aber ich meine, theoretisch, <lacht> wenn, du die, wenn du wirklich erstmal die Hand dran machst ans Auge, jetzt wird es ja, detailliert. Ich finde das, das
0: gerade mal, du, wenn ich jetzt. Du versuchst das in deinem. Nein, in Auge. <lacht> nein aber ich, ich taste gerade mein Auge ab. Äh, mit natürlich geschlossenem, also das Auge ist zu, aber äh, wie soll ich da, Ich weiß nicht, wie ich es rausreißen würde. Selbst wenn ich das wollen würde, selbst wenn ich so abartig wäre, ich wüsste nicht, wie ich es ein Hilfsmittel machen sollte. Oder äh, pass auf, wahrscheinlich wird so, er drückt Seth Rollins gegen die Ringtreppe und durch das Reindrücken fällt das Auge dann raus.
1: Ich glaube, es geht so sogar aus. schon. Ich glaube, es würde gehen. Ähm, <lacht> es, würde, es würde gehen, weil, guck mal, sein <lacht> Augapfel ist ja trotzdem etwas, woran du greifen kannst. Also, wenn ich jetzt das Auge zumache, dann sehe ich da diesen, oder fühle diesen Ball. Und wenn ich wirklich tief mit den Fingerspitzen nach oben greife, unter ah, die, wie sagt Augenhöhle. man das, unter die Stirn, genau, in die Augenhöhle, dann kann man ja vielleicht theoretisch ein bisschen weiter hinten okay. rankommen und <lacht> rausreißen. Rausreißen. <lacht>
0: Diese. Eieiei. Ähm, die, wenn, wenn wir jetzt äh, an das letzte Last Man Standing Match denken, ne? Weil, wenn überlegte, dass man nur rein vom Matchfluss her. Ähm, ja. Ich glaube, diese Stipulation, und ich fürchte, da wird man sich im Voraus keine Gedanken drüber gemacht haben. Wie willst du es denn glaubwürdig verkaufen in einem Match? Also erwartest du jetzt hier, dass Rey Mysterio und Seth Rollins einen 15-minütigen Pro-Wrestling-Klassiker mit Top-Technik hinlegen? Oder glaubst du nicht, dass die Stipulation sie wahrscheinlich sogar eher daran hindern wird, genau das zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das Ziel ist ja eigentlich nur, das Auge rauszureißen. Das heißt, die gehen die ganzen Elemente abhanden, die ein Wrestling-Match ausmachen könnte. Also wirklich diese, diese Pinfalls oder Submission-Versuche und dadurch die Dramatik, die du kreieren kannst. Das ist ähnlich vielleicht wie ein Tables-Match. Damit würde ich es eher vergleichen. Mhm. Weil in einem Tables-Match geht es ja auch darum einfach nur den Gegner durch den Tisch zu werfen. Das heißt, du müsstest theoretisch versuchen, den Gegner mit all deinen Aktionen durch den Tisch zu werfen. Kannst vielleicht ihn vorher fertig machen oder so niederschlagen, dass du ihn dann halt einfacher durch den Tisch wirfst. Also ich kann mir vorstellen, dass das in diesem Match das Gleiche sein wird, dass man halt irgendwie durch brutale Gegenstände oder Aktionen halt versucht, den Gegner zu schwächen, um dann einfacher an sein Auge ranzukommen. Ja, Tables Match ist der Vergleich, aber von Tables Matches bin ich halt auch kein Fan, weil es halt, wie gesagt, nur darum geht, den Gegner da durchzuwerfen. Und damit geht halt etwas abhanden, was ich eigentlich am Wrestling feiere.
0: Man nimmt sich halt, dadurch, dass es keine Nearfalls gibt, halt auch viel äh, von, von dramatischen äh, Möglichkeiten und Werkzeugen. In der Finish-Phase eines Last-Man-Standing-Matches ist es ja zum Beispiel auch so, ein Gegner bekommt einen Move ab und dann One. Two. So, und das äh, langweilt euch jetzt schon. Und jetzt in diesem Eye for an Eye Match kann ich mir halt die Schlussphase wirklich so vorstellen. 619, jetzt versuche ich dein Auge raus. Geht, ne, ja, ich fummel, geht nicht. Move von Seth Rollins. Jetzt versuche ich dein Auge, geht nicht. Und äh, auch das kann, glaube ich, sehr lang, äh, oder das kann nicht wirklich ja. lang gut gehen. Ähm, und über das Finish irgendwas mit CGI, äh, wir haben jetzt gerade schon über diverse Augendrucktechniken gesprochen. Äh, wir würden, ja, ich weiß nicht, ich würde für so ein Match wahrscheinlich gar nicht antreten. Ähm, es ist halt, es ist auf vielen Ebenen leider etwas, was mit Pro Wrestling nicht so wirklich vereinbar ist. Und deswegen, äh, die Stipulation an sich ist ein Problem, aber ich glaube eben auch, dass äh, wir jetzt gerade ganz gut versucht haben darzulegen, ähm, dass es halt auch im Match selber viele Grenzen gibt, warum es einfach Uh, ein Singles Match wäre halt viel, viel, viel besser geworden, als dann eben so eine Stipulation, die dann uh, den Fokus auf so eine unnötige Sache lenkt.
1: Ja, dazu vielleicht nochmal. Ich habe mit Alex ja letztens eine Smackdown-Review gemacht, wo wir auch kurz über Tables Matches gesprochen haben und da auch zu einem Nenner gekommen sind, dass Tables Matches halt funktionieren können, wenn man wirklich so ein Spotfest daraus macht. Also schauen wir uns das erste Tables Match an, Royal Rumble 2000. Dudleys gegen Hardys. Und da hat es halt funktioniert, natürlich auf der einen Seite, weil die Dudleys durch Tische sowieso schon bekannt waren und das auch irgendwo seinen Sinn und Zweck hatte. Aber halt auch, weil, ja, es so ein Spotfest war, wo einfach nur extreme Action kam und man dann vielleicht auch nicht nachdenken musste, so, okay, was ist das eigentliche Ziel des Matches, sondern dass dieses Ziel halt erst am Ende zustande kam. Und so könnte ich mir das hier halt auch vorstellen. Man muss halt drüber hinwegsehen, dass die Wrestler nicht direkt fürs Auge gehen, sondern dass man sich sagt, okay, wir wollen den Gegner jetzt erstmal komplett fertig machen, dann ein krasses Spotfest oder so raushauen. Da könnte es vielleicht irgendwo noch funktionieren, aber sobald wir dann auf die letzten Minuten kommen und sobald es dann wirklich zu dieser Stipulation kommt, zum Ziel kommt, da ja, sehe ich das genauso wie du. Das kann eigentlich nicht funktionieren und das wird dann over the top und extrem lächerlich. Ja. Frage? Ja.
0: Wie lang wird das Finish gesellt? Wir, aber sagen wir mal, es gewinnt Seth Rollins, dann kann es halt sein, dass Rey Mysterio gar nicht wiederkommt, weil er seinen Vertrag nicht verlängert. Aber nehmen wir mal an, Rey Mysterio gewinnt. Er, was dann?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie eine Ausrede einfallen lassen möchte. Nach. Wie, wie bei Money in the Bank, als äh, die Leute vom Dach geflogen sind. War aber er ja, nur da 5 Meter waren's. dann? Genau, da war ja auch ein zweites Dach, was uns aufgefangen hat. Oder äh, wir, wir kennen ja beide Raw vs Nitro, The Giant ist einfach runtergeflogen von einem Dach und hatte direkt danach völlig fit ein World-Title-Match. Also irgendwie <lacht> wird man es wahrscheinlich versuchen zu erklären. Ich kann mir aber gerade auch keinen Grund ausdenken. Also wenn man wirklich sieht, wie mit einem, also in diesem Match sieht, wie mit einem CGI-Effekt der Augapfel rauskommt, dann müsste der Gegner eigentlich danach erstmal... Monate, beziehungsweise jahrelang, lang, beziehungsweise eigentlich nie wieder, oder? Er darf ich nicht. Mein, ich er sieht
0: nie wieder was auf dem Auge. Er sieht nie wieder kann was. Er kann Glasauge ne? nehmen, aber mehr nicht.
1: Also der, der, die einzige Option, die ich realistisch sehe, ist, dass Rey Mysterio seine, seine Karriere bei der WWE komplett beendet und auch nie wieder.
0: Und zwei Wochen später scheinbar. bei AW auftritt und nichts mehr zählt.
1: Ja, das ist ja dann wieder eine andere Company. Ne? Hat ja keiner gesehen. <lacht> die können ja nichts dafür, dass WWE sowas nee, mit das ihm macht. Das stimmt allerdings. Vielleicht will man Rey Mysterio auch nachhaltig für den Indie-Markt irgendwie versauen. Das stimmt, das ist eine clevere Taktik, dass man dann einfach bei AEW sagt, wenn er kommt, ach ja, das ist aber jetzt unrealistisch, warum zählt er das denn nicht? Was ist denn dieser?" Und Dieser sagt, Company über WWE
0: los? sind die Bösen. Bei, genau. bei AEW wird nicht gesellt, ja, John Moxley, der drei Monate mit einer Augenklappe rumrennt. Äh, und da war es nur ein, Augen äh, ein Augenschlüssel, ein Autoschlüssel, den er ins Auge bekommen hat. Ja, äh, ihr seht, wir haben ganz viel Spaß mit dieser Stipulation. Wir werden auch darüber sprechen in der Extreme Rules Live Review. Es ist ja nicht mehr lang, ne? Heute in einer Woche ist ja das Event. Ähm, ich hoffe, Ray Mysterio und Seth Rollins äh, streichen noch mal die Augen. Ey, Du bist doch hier der Experte für, für neue deutsche Sprache und so. Sagt man nicht auch Augen küssen heutzutage?
1: Ich küsse dein Auge, ja. Was, das
0: was heißt das?
1: Ja, einfach, wenn dir jemand einen Gefallen getan hat oder wenn jemand cool zu dir war, dann, Warum ja,
0: küsst man, man dann das Auge?
1: Es ist einfach eine Art und Weise, sich auszudrücken, so zu sagen, ey, ich bin dir dankbar, das war eine coole Aktion oder ich mag dich, ich küsse dein Auge. Ich langsam zu alt.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade bei AEW sind, lass uns doch noch über die Ratings vom Mittwoch sprechen. Ich habe noch
1: eine ganz kurze Idee, wenn du jetzt das schon ansprichst. Vielleicht küsst ja auch einfach Seth Rollins das Auge von Mysterio und dann fällt es automatisch raus, weil er ist ja die höhere Macht. Und Gott. Ich mhm.
0: glaube, er kann es beschwören. Aber so ein Auge hängt ja auch an einem Re also Rezeptorennerv dahinter, meine ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Auge einfach so ein loser Ball ist. Also da hängt da noch ein bisschen was dran. Ja, der wird ja dann auch raushängen, cgi effektmäßig Ja, ja da springt so eine Feder, wie so ein Clowns-Effekt. Es wird lustig, Tobi, auf jeden ja. Fall.
1: Extreme Rules, schaltet alle ein, wir werden unseren Spaß haben. Ja,
0: machen wir den, den harten Cut und äh, sprechen über die Ratings vom Mittwoch. Zwei seriöse, zwei wirklich gute Wrestling-Shows haben wir dort gesehen. Kurz der Rundown der Ergebnisse bei AW Holten sich Kenny Omega und der Hangman in einem Page im Opener einen Sieg und verteidigten ihre Tag-Team-Titel gegen die Private Party. Lance Archer besiegte in etwas mehr als zehn Minuten Joy Janella die Lucha Bros, Butcher und Blade besiegten die Young Bucks F und FTR in einem eight man tag team match Nia Rose squashte Kenzie Page und Kylan King. Cold Cabana und die Dark Order besiegten SCU. Und im Main Event setzte sich Chris Jericho gegen Orange Cassidy durch. Bei NXT besiegte Candice Ray Mia Yim in einem Street Fight. Bronze Reach schlug Tony Nies. Johnny Gargano besiegte Assaya Swerve Scott. Legado del Fantasma besiegten Drake Maverick und Presango. Mercedes Martinez zermatschte Santana Garrett. Und im großen Main Event gewann Keith... Lee gegen Adam Cole und ist damit NXT Champion und North American Champion. Wie viel vom letzten Mittwoch hast du denn gesehen und was war denn so dein Highlight? Ich weiß nicht, ob du auf Twitter dieses Canadian Destroyer GIF mal gesehen hast.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Sehr, sehr cooler Spot. Und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, ich habe leider, muss ich gestehen, noch keine von diesen beiden Shows komplett gesehen. Ich habe ein paar ja, ich habe ein paar Highlights gesehen, aber ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie eine detaillierte Meinung sagen, ohne etwas komplett zu, zu sehen haben. Aber allein von den Dingen würde ich jetzt mal behaupten, das Highlight war wahrscheinlich dieses Six-Man-Tag-Team-Match. Und
0: natürlich der Keith Lee-Titelgewinn, der war halt der ganz große
1: Moment dann am Ende von NXT. Ja, das so vom Moment, weil ich auch ein Keith Lee-Fan bin, auf jeden Fall persönlich. Ich mag den Typen extrem gerne, schon seit Jahren. Ich finde trotzdem... Es kommt zu einem falschen Zeitpunkt, weil es sich halt einfach nicht so groß angefühlt hat und der Moment auf jeden Fall noch besser hätte werden können.
0: NXT hat einen wirklich starken Main Event, der Rest war okay. Okay, fand ich, er war halt nicht wirklich mega Storyline relevant, äh, war aber auch nicht schlecht oder so. Und bei AW ähm, war mein Kritikpunkt halt Janella gegen Archer, die haben auch 90.000 Zuschauer verloren. Den Rest von AW fand ich aber gut. NXT holte insgesamt mehr Zuschauer im Schnitt, 759.000 waren das, 4% weniger als in der Vorwoche. Auch AW verlor 4% und landete bei 715.000. Wie sehr wundert es dich? dass die größtmögliche Ansetzung, die es bei NXT geben kann, ein Unification-Match, Zuschauer verliert? Und glaubst du, man wird trotz der Tatsache, dass man AEW geschlagen hat, enttäuscht sein?
1: Ja, glaube ich schon. Weil man sich damit definitiv erhofft hat, dass das ein bisschen nach oben steigt. Zumindest vielleicht auch das beste Rating der Corona-Zeit erzielt. Und das hat man jetzt nicht getan. Ja, ähm, woran könnte es liegen? Also ich habe ja bei der NXT-Review mit Shaggy, ich habe ja den ersten Teil von Great American Bash besprochen. Ich muss sagen, das hat mich jetzt auch nicht extrem überzeugt oder so. Das war jetzt nicht mehr als eine normale TV-NXT-Ausgabe von der Qualität her, würde ich sagen. Und vielleicht haben sich die Leute gedacht, okay, es fühlt sich jetzt nicht ganz so besonders an, wie man das eigentlich geglaubt hätte. Und äh, durch die generelle Situation, die Ansetzung reicht nicht aus. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich komisch, dass AEW und NXT mit ihren Specials Ratings verlieren. Aber SmackDown mit der Karaoke-Sache ein bisschen äh, ein bisschen was dazu bekommen hat. Ne? Das zeigt schon, was die Leute im Mainstream-Bereich sehen wollen.
0: 18 bis 49, das ist die Demografie der Hauptzielgruppe, die für die TV-Sender am relevantesten ist. Und für die Summen äh, der TV-Verträge, wo die nach oben steigen, das ist da maßgebend. Da landet der AW mit 0,28 deutlich vor NXT. NXT mit Kratzen und Beißen erreichten sie 0,20. NXT wurde einmal mehr gerettet durch sehr viele alte Zuschauer. AW im TV-Ranking auf Platz 7, NXT auf Platz 24. Das große Match von Adam Coe und Keith Lee. Das muss man fairerweise auf jeden Fall dazu sagen, hat aber durchaus gezogen und äh, hat auch in der Spitze ähm, de, einen Peak erreicht, den es so bei NXT in der Corona-Zeit noch nicht gab. 922.000 Zuschauer haben den Main-Event von NXT gesehen. Die Show davor hat bei NXT nicht so wirklich gezündet, AEW gewann die komplette erste Stunde, NXT gewann dann die komplette zweite Stunde. Wichtiger Faktor, bei NXT gab es diese Woche deutlich weniger Werbung. Im Main Event, äh, glaube ich, wirklich sogar keine einzige. Und das ist natürlich auch äh, ein großer Punkt. Das äh, ja, hätte jetzt nichts daran geändert, dass viel mehr Leute Lee vs. Cole sehen als Cassidy gegen Jericho. Aber
1: es reicht Kannst du da vielleicht mal genauer den Unterschied sagen? Das würde mich gerade interessieren. Zum, zum Main Event von AEW und NXT.
0: Der Main Event von AEW wurde gesehen von 675.000 Zuschauern. Okay. Also das ist dann wirklich nochmal, das sind 250.000 etwa weniger. Ähm, und das zeigt schon, dass das Unification Match die deutlich größere Ansetzung war. Und was man auch wirklich sagen muss, wenn man sich alle Werte anschaut, aus der Orange Cassidy gegen Chris Jericho-Fehde, das ist die Fehde, die insgesamt die schlechtesten quarter Quarterwerte, also die schlechtesten Viertelstundenwerte bei AW seit TV-Start generiert hat. Das, finde ich, ist krass, weil Orange Cassidy, als er zum Beispiel, wenn du dich an diese Battle Royale erinnerst, vielleicht, äh, die er gewonnen hatte, äh, nee, nicht die er gewonnen hat, aber in der, äh, glaube ich, stand, ja. ähm, die haben über eine Million Menschen gesehen. Chris Jericho ist äh, einer der verlässlichsten Rating-Draws und äh, mit der größte Star, den AEW hat. Und die beiden zusammen stellen mit die schlechtesten Viertelstundenwerte aller Zeiten dieser Company auf. Also, aller Zeiten heißt jetzt äh, seit äh, nicht mal einem Jahr, ist mir klar. Aber ich finde, dass es schon ist krass, ne? auch das in Ratings.
1: Finde ich auch krass, zeigt vielleicht, dass die Leute Orange Cassidy im Main Event nicht ganz so ernst nehmen können, dass sie ihn als Mitkader in, in dieser Rolle vielleicht feiern, aber sobald es dann in die ernstere Richtung geht, sagen, okay, da wollen wir lieber die anderen Leute. Es, es tut mir leid, weil ich bin Orange Cassidy Fan, das weißt du auch. Ich feiere sein Gimmick, ich feiere die Ironie dahinter und so. Aber so kann ich mir das erklären. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Sache, die ich vielleicht nachvollziehen kann. So würde ich das jetzt ja, sagen.
0: Vom Booking her hat man Orange die finde ich, mit dem äh, Match gegenüber Chris Jericho trotzdem auf jeden Fall einen Gefallen getan. Hat ihn auf eine neue Stufe gehoben, weil das Match war wirklich so ein Oldschool-Pro-Wrestling-Match. Nahezu keine Comedy-Spots, sondern wirklich einfach ähm, ja Pro-Wrestling. Und äh, das, finde ich, war halt für Orange Cassidy als Charakter gut, dass es jetzt nicht die Quoten gezogen hat. AW ist keine Company, die jetzt so buckt, dass sie Quoten holen. Sie bucken so, dass Leute overkommen. Wenn man sich MJF anschaut, wenn man sich den Jungle Boy anschaut, wenn man sich jetzt Orange Cassidy anschaut, wenn das Publikum wieder da ist, dann wird Orange Cassidy immer noch over sein wie Hölle. Und ich glaube, das Match Orange Cassidy gegen Chris Jericho im TV mit Zuschauern das wäre ja dann nochmal wirklich ein anderer Draw gewesen. Die Tatsache, dass NXT natürlich eine, eigentlich die größtmögliche Ansetzung parallel zeigt, die man nur hätte zeigen können, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und, äh, aber trotzdem, wenn du dir mal überlegst, 675.000 Leute schauen AW im Main Event, 922.000 Leute schauen NXT im Main Event. Wenn du das jetzt mal zusammenrechnest, äh, dann sind wir ja trotzdem bei. Uh, lass mich schauen, 675.922.000 sind wir bei knapp 1,6 Millionen Menschen, die uh, am Mittwoch Wrestling geguckt haben im Main Event. Und das sind mehr Leute als uh, ja, Menschen, die die erste Stunde von Raw gesehen haben zum Beispiel. Das finde ich ist... Ähm, das ist eine schöne, ne, ne schöne Aussage. Jetzt wird es aber trotzdem nochmal verrückt. AEW schlug in dieser Woche, trotz dieses Ratings, in der Kategorie Männer und Frauen. Zwischen 18 und 34 SmackDown auf Fox. Also nicht in dieser, also diese AW-Ausgabe schlug die SmackDown-Ausgabe aus der letzten Woche. Die äh, genauen Werte von der aktuellen SmackDown-Ausgabe gibt es noch nicht. Da gibt es nur die Overnight-Ratings, die, genaue, äh, die genauen Quarter und so weiter gibt es dann erst am Montag. Der SmackDown-Zuschauer, Stand 4. Juli, ist im Schnitt 57 Jahre alt. Der durchschnittliche NXT-Zuschauer war diesen Mittwoch 58 Jahre alt. Ein AEW-Zuschauer ist bei Mitte 40. Mit Blick auf das
1: Karaoke-Segment bei SmackDown, wie absurd ist das? Absolut absurd. Aber ich bin der Meinung, dass es auch gar nicht an diesem Segment liegt oder an dem Produkt, was EWE aktuell zeigt, sondern dass das halt eher die eingesessenen Fans sind, die halt einfach äh, Gewohnheitstiere sind. Und äh, die nichts so wirklich zum Abschalten bringt. Und ich weiß nicht, ob diese Unterschiede, man kann natürlich jetzt sagen, okay, ein paar Leute mehr haben SmackDown diese Woche gesehen, ein paar Leute weniger letzte Woche, aber im Endeffekt sind das, ist es wahrscheinlich der gleiche Kern, wo du jetzt nicht sagen kannst, es liegt genau an diesem Produkt. So, du siehst ja. einfach an der Zielgruppe, dass die Leute die WWE vielleicht eigentlich äh, einschnappen sollte, um die sie sich vielleicht eigentlich mehr Sorgen machen sollten, weil das die neue Generation ist, die neuen Leute, die dann irgendwie Fans sein können, Geld in dieses Produkt stecken können, die sie halt nicht gewinnen. Da gibt es ja keinen Anstieg sozusagen. Nee. Und ähm, das ist halt das Problem.
0: Es ist, äh, finde ich, spannend zu beobachten. Im Moment kann man eigentlich sagen, Wrestling ist auf seinen Kern gerade heruntergeschrumpft. Es sieht so aus, als würden 1,6 Millionen Leute immer mindestens am Montag und auch immer mindestens am Mittwoch und immer mindestens am Freitag Wrestling schauen. Also das ist die, das ist der Kern, das ist der Kern von Wrestling-Zuschauern äh, im Kabel-TV ähm, und wir gehören in, irgendwie in diese Blase ja so halb mit rein. Ähm, das finde ich ist halt eine ne spannende Sache zu entwickeln, äh, zu, zu beobachten äh, diese Entwicklung, die sich halt jetzt trotzdem abzeichnet. Du hast es schon angesprochen, äh, die jungen Leute aus der Wrestling-Blase schauen AEW, die alten Leute schauen WWE. Und ich glaube, mit Blick so auf weitere TV-Verhandlungen, muss man sagen, wenn AEW es schafft, ein Main-Produkt von WWE, was auf einem Sender wie Fox läuft, der noch mal größer ist als TNT, wenn man dort in jungen Zielgruppen Smackdown schlägt, dann ist das ein gutes Argument für AEW in dem nächsten TV-Vertrag, in den nächsten Verhandlungen, die dann irgendwann mal kommen, in drei, vier Jahren, da richtig krasse Summen zu verlangen beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass TNT richtig krasse Summen auf den Tisch legt. Denn äh, man muss ja weiter sagen, also TNT hat immer noch gerechnet mit 500.000. Und äh, AW hat vor der Corona-Zeit äh, lagen sie irgendwie immer bei um die 900.000. Das heißt, sie haben die Erwartung fast verdoppelt. Jetzt in der Corona-Krise liegen sie immer noch wirklich weit über diesen 500.000. Und das ist, finde ich, äh, eine Aussage, also da kann AW auf jeden Fall froh sein ähm, und ist ein Gewinner. Und NXT, das habe ich letzte Woche schon gesagt, sie holen jetzt gerade die Quoten. Sie haben jetzt zum dritten Mal in Folge gegen AW gewonnen. Äh, gewinnen in der 50-Plus-Demo, verlieren alle anderen Demos. Das ist gut für AW. NXT hat mehr Zuschauer insgesamt. Wenn NXT das möchte, auf diese Art und Weise, dann okay. Jetzt ist halt die Sache, wie sieht es denn nächste Woche aus? Also da hat WWE, World, äh, WWE hat kein World-Title-Match, sondern ein, ähm, also bei NXT gibt es ein Women's-Title-Match, was man noch mal angesetzt hat. Und äh, bei AEW gibt es dann das World Title Match, was ja ausgefallen ist. Glaubst du, dass NXT jetzt wieder hinter AEW fallen wird? Und wie ernüchternd wäre das, nachdem man ja jetzt wirklich versucht hat, richtig viel rauszuhauen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Schwierig. Also Ich, ich würde tippen, dass es ungefähr ein Niveau sein wird bei den Ratings. Ich würde aber trotzdem noch mit NXT gehen, weil sie vielleicht den Schwung mitnehmen und die Leute halt gesehen haben, okay, es gab da so ein großes Unification-Match, Keith Lee, Adam Cole, Ayako, dann schauen wir, schauen wir nächste Woche auch nochmal, wie es da weitergeht, so, es fühlt sich jetzt vielleicht kurz relevant an, dann wäre ich eher gespannt, wie es die Woche darauf aussieht bei wenn NXT. Wenn kein Fight for the
0: Fallen ist, wenn NXT kein genau. Special hat, sondern einfach... Ja, wenn es äh, normal weitergeht. Und vor Chance. allem generell,
1: äh, wie es nach Corona weitergeht, weil das ist die, die viel spannendere Frage, ob es da vielleicht möglich ist, dass ähm, der Kern bei WWE derselbe bleibt, dass es da nicht wirklich in die Höhe steigt. Aber bei AEW, die Leute sich vielleicht sagen, okay, das Produkt ist noch ansprechender, das Produkt ist noch cooler, es schalten noch mehr Leute ein. Und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass bei AEW der Unterschied noch mal bemerkbarer wird.
0: Der große Unterschied im Produkt ist, dass AW sich ja schon darauf fokussiert, neue Leute overzukriegen, mithilfe der Stars, die man hat. Also man versucht ja zum Beispiel ähm, ein MJF zum Beispiel wirklich overzukriegen, einen Jungle Boy overzukriegen, ein Orange Cassidy overzukriegen. FTR jetzt overzukriegen. Die sind zwar nicht mehr neu, aber die sind zumindest, äh, also nicht neu im Pro Wrestling, aber sind neu fürs Produkt. Und ich finde, was da ganz wichtig ist, und das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Pro Wrestlings ist, um neue Zuschauer zu generieren und den Zuschauer interessiert zu halten, musst du neue Leute zeigen, die sich in der Storyline immer versuchen an die Spitze zu kämpfen. Du wirst langfristig mit deinem Produkt keinen neuen, jüngeren Zuschauer kreieren, wenn du die ganze Zeit äh, Leute, ältere Stars, Legenden zurückbringst, die die neuen Leute kaputt machen. Denn damit, vermi da Hallo. damit vermittelst du dem Zuschauer, dass die neuen Leute nichts drauf haben und nur die von früher gut sind. Und dann interessieren sich dafür am meisten die, die früher geschaut haben. Weil die neue Generation sagt, ja gut, wenn nur früher die cool waren, dann äh, entwickelt sich da ja nicht so viel. Und das ist einer der ganz großen Unterschiede. Das 8-Man-Tag-Team-Match, das als letzte Bemerkung, weil ich mir das noch äh, notiert habe, ähm, das war tatsächlich überraschend, weil es war für mich das mit Abstand beste Pro-Wrestling-Match immer noch am Mittwochabend.
1: Eines der ah, dann war es ein Eight-Man-Tag-Match. Ich glaube, ich habe vorhin ein Six-Man-Tag gesagt. Eight-Man-Tag, äh, genau.
0: Ja. Die Young Bucks und FTR gegen Butcher Blade und die Lucha Bros. Ja. Ähm, das hat äh, also wirklich war, war ein großartiges Match, wie ich fand. Ähm, hat in den Ratings aber relativ wenig bewirkt. Also AEW gewann da zwar in der Hauptzielgruppe 6.000 Zuschauer, verlor aber insgesamt über alle Zielgruppen verteilt. 1000 Zuschauer. NXT verlor parallel auch 15.000 Zuschauer. Also auch das gehört dazu. Da haben weder AEW noch NXT Interesse generieren können in der Mitte der Show. Das war ungefähr bei der eine Stunde Marke. Und da haben die Leute erstmal für 30 Minuten oder so abgeschaltet. Auch das gehört mit dazu. Manchmal sind Ratings nicht immer ganz verständlich, aber manchmal kann man dann doch eben grundlegende Zusammenhänge... Erkennen und ähm, ich bin gespannt. Ich bin ja in dieser Thematik sehr tief drin. Mir schreiben Leute regelmäßig, äh, es interessiert sie nicht. Meine Gegenfrage ist dann immer, warum darf es mich nicht interessieren? Und dann kommt keine Antwort mehr. Deswegen, hm, solange das von euch gewotet wird, auf Patreon werden bis, ähm, wenn es relevant ist, auf jeden Fall besprechen. Apropos Patreon, Chris, kommen wir doch für die letzten zehn Minuten dieses Podcasts zu Einigen Fragen, die noch gestellt worden sind. Zackplay hat zum Beispiel geschrieben, falls der FTW-Titel ein richtiger Titel werden wird, was sollte er für ein Gimmick bekommen? So wie ich das jetzt verstanden habe, entstand er in der ECW-Zeit. Also wäre das als eine Art Hardcore-Titel doch ganz gut geeignet. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ähm, Brian Cage hat von... Taz bei AEW den FTW, den Fuck-the-World-Teil, überreicht bekommen, den äh, Taz früher in der ECW Ende der 90er, meine ich mal, äh, gehabt hatte. Und ähm, jetzt ist Brian Cage FTW-Champion, wird den nächste Woche äh, auch verteidigen bei Dark gegen Brian Pillman Jr., meine ich. Ähm, jetzt ist die Sache, ob man den wirklich langfristig als Hardcore-Titel etablieren möchte oder nicht. Vielleicht formulieren wir die Frage für dich ein bisschen um. Möchtest du einen Hardcore-Titel bei AEW sehen.
1: Äh, muss man gar nicht umformulieren, ich weiß sogar, wie der FT FTW-Title damals entstanden ist, weil es war ja genau das gleiche Szenario, dass äh, der amtierende ECW-World Champion nicht in der Lage war, zu wresteln, seinen Titel zu verteidigen und äh, Taz da auch gesagt hat, okay, dann führe ich halt meinen eigenen Titel sozusagen ein und jetzt hat er das gleiche Prinzip auf AEW übertragen, also das ist schon mal ein sehr, sehr cooler Callback irgendwie und es kommt für mich drauf an. Also ich bin natürlich jetzt ein bisschen beschädigt mit dem Bild-Hardcore-Titel, wenn ich mir die WWE so anschaue, weil man hat ja jetzt mit diesem 24-7-Title. Klar, es ist nicht dasselbe wie ein Hardcore-Title, aber von der Regel war es ja damals so, der Hardcore-Title in der WWE konnte auch 24-7 verteidigt werden. Wenn man ihn als glaubwürdigen Titel präsentieren möchte, dann würde ich sagen, du kannst gerne brutalere Matches darum booken, vielleicht einen Titel, wo man halt weiß, okay, Stipulation-Matches etc., also gerne in die Hardcore-Richtung. Aber nicht mit der 24-7-Regel, so würde ich das dann wahrscheinlich machen. Also, entweder es ist halt wirklich nur ein Übergang, bis der World Heavyweight-Title wieder da ist, und dann ist er halt sofort wieder weg. Oder man etabliert ihn halt so als, als Mid-Cut-Titel, was ich eigentlich in Ordnung finde, also, why not?
0: Ich bin mal gespannt. Ich finde das Timing komisch, weil ich davon ausgehe, dass Brian Cage ähm, den Titel Also, wenn es ein Titelmatch gegen Moxley auch ist, um den FTW-Title, äh, dann wird Moxley ja dann FTW-Champion. Wenn es äh, ja, wenn Cage den Titel bekommt, nächste Woche verliert und den Titel dann trotzdem behält, dann ist das aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Deswegen hoffe kann ich. Kann halt
1: sein, dass er direkt wieder abgeschafft wird. So, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch ehrlich gesagt so, dass man jetzt keinen weiteren Titel bräuchte. Also das muss man auch sagen. So, auch noch zwei mehr Main Titel ist, ist nicht nötig. Ja. genau. Main Titel sowieso nicht. Ja.
0: Dominik hat geschrieben, meint ihr, dass die Undisputed Era zusammen nach oben kommen wird oder wird man sie splitten und zum Beispiel the Strong als alleinstehende Singles Wrestler etablieren? Haben wir vorhin schon so ein bisschen ähm, drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, die Undisputed Era als Ganzes nach oben holen wäre schon das Beste.
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sie wirklich alle etablieren möchte und da, also am glaubwürdigsten oder ich sag mal so, am meisten würde ich glauben, dass es als Stable geht und nicht als Einzel weil dann wird es schwierig für jeden außer Adam Cole, leider. Tom hat geschrieben, wie
0: steht ihr zu Gimmick-Pay-Per-Views? Ich finde, der Reiz vieler solcher Pay-Per-Views ist verflogen, siehe Extreme Roots oder Hell in a Cell. Warum hält die WWE an diesen fest? Und die zweite Frage, was sagt ihr zur aktuellen äh, Rolle von Randy Orton? Vor vielen Jahren wollte man ihn nicht mehr sehen und jetzt ist er das Spannendste, was WWE anbietet. Was, denkt ihr, ist der Grund dafür? Randy Orton ist ein überragender Heal im Moment, weil er ein anderer Heal ist, als wir sonst bei WWE kennen. Denn natürlich ist er auf eine gewisse Art und Weise feige, aber trotzdem zeigt er sich. Und er ist nicht dieses komplette Weichei, sondern er ist glaubwürdig und er tut verachtenswerte Dinge, wie zum Beispiel Edge einen Puntkick verpassen. Und äh, diese Dinge machen ihn glaubwürdig. Und zu Gimmick-Pay-Per-Views kommen wir gleich. Jetzt lasse ich dich erstmal antworten.
1: Ich würde sogar sagen, der Grund für den Ortenerfolg aktuell ist einfach die Story mit Edge. Und ich will Orten dadurch gar nicht kleiner machen, aber ich würde behaupten, dass viele in der WWE so aufgehen könnten, wie er, wenn man sie wenn lässt. Sie die
0: Storyline klar, haben.
1: Klar, er hat Motivation, keine Frage. Man weiß ja auch, dass er das Talent hat. Aber man sieht eigentlich bei diesem Beispiel, es liegt nur am WWE-Booking. Randy Orton war die letzten Jahre jemand, wo ich immer gesagt habe, auch, nö, nicht schon wieder ein großes World-Title-Match mit ihm. Aber jetzt hat er eine Intention dahinter. Er hat eine Story. Er darf in Matches abliefern. Er darf einen anderen Stil von Match vielleicht auch worken. Und schon funktioniert's. Also wenn wirklich ein Wrestler eine Sache hingesetzt bekommt, dann kann er auch damit arbeiten. So, ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt Ricochet, ganz spontan ein Beispiel, so natürlich kann der aus nichts auch nichts machen. Aber wenn du ihm das hinstellst, was Randy Orton bekommt, dann könnte er auch so jemand sein. Also ja. es liegt nicht an den Wrestlern, sondern wirklich eigentlich nur am Booking.
0: Und die Diskussion zu Gimmick-Pay-Per-Views, die wurde ja jetzt auch schon ganz oft geführt. Ähm, ich finde, ein Gimmick-Match sollte dann in der Story kommen, wenn es äh, passt. Also zum Beispiel, dass das letzte Match der Fehde von Edge und dem Undertaker beim Summerslam damals, ähm, das ist, da ging es ja quasi, da gab es erst das TLC-Match, dann gab es quasi eine Pause, äh, als der Undertaker dann quasi die WWE verlassen musste, meine ich. Und dann gab es ja das große Hell in a Cell-Match beim Summerslam, was dann der Taker gewonnen hat. Und das war einfach, das TLC-Match ist, äh, ist das Spielfeld von Edge, dann das Hell in a Cell Match ist das Spielfeld vom Undertaker. Diese Stipulations haben absolut Sinn gemacht mussten überhaupt nicht an den Pay-Per-View gebunden werden, sondern sie sollten dann eingesetzt werden, wenn sie für eine Storyline Sinn ergeben. Da es kaum WWE-Storylines gibt, die mehr als zwei, drei Monate laufen und irgendwie einen stringenten roten Faden haben, öff, wahrscheinlich gibt es deswegen diese Gimmick-Pay-Per-Views. Bin ich ein Fan davon, tatsächlich nicht, nein.
1: Ich auch überhaupt nicht. Also da bin ich komplett bei dir. Sie müssen eigentlich einen Grund haben, diese Stipulation-Matches. Das macht sie ja auch aus. Also diese Matches funktionieren ja auch nur, wenn so eine gewisse Geschichte und ein Grund dahinter steckt. Dadurch kann man dann die Emotionen fühlen, den Hass vielleicht fühlen, die Atmosphäre spüren. Und das ist schon die halbe Miete bei so einer Art von Match. Ja. Also ich habe letztens auch ein pay per geguckt, einen alten WWE-Pay-Per-View Vengeance 2005 mit dem Main-Event Batista gegen Triple H, auch Hell in a Cell. Ähnlich. War halt ein würdiger, brutaler Fädenabschluss, der gepasst hat, weil die Fehde schon ein halbes Jahr oder so ging. Und äh, dann kann man das gerne bringen. Und wenn man diese Art von Match auch so präsentiert, dann super. Ganz selten, aber natürlich nicht regelmäßig, einfach zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr, wie man das jetzt leider macht.
0: Schließen wir ab mit der Frage von Barney Schweiger. Liebe Grüße an Barney. Braucht WWE einen Shane McMahon, Triple H oder Stephanie McMahon Return? Falls ja, was würdet ihr gut schlecht finden? Barney, nein.
1: <lacht> nein. Also erstmal bitte keine Authority-Figuren mehr. Nein. Davon habe ich genug. <lacht> Ich bin ja schon mal froh, dass man keine General Manager oder so mehr einsetzt und da irgendwie so eine Authority-Figur in der WWE hat, weil das kann ich einfach nicht mehr sehen. Und ich bin auch der Meinung, nein, weil das schließt schon wieder da an, was du vorhin gesagt hast mit der Zukunft so. Wenn du immer wieder so Leute wie Shane McMahon oder Triple H zurückbringst, dann geht's halt einfach nicht. Du musst irgendwann, wenn das vorbei ist, dann wieder mit dem arbeiten, was man hat. Und klar, ich bin immer wieder für ein Triple H-WrestleMania-Match zu haben, für die Nostalgie, für diesen Teil der Show. Ich glaube, der kann auch immer noch coole Sachen abliefern. Vielleicht auch ein Shane McMahon. Für den Moment ist es ganz cool. Der beste Wrestler der Welt. <lacht> der beste Wrestler der Welt. Vielleicht hat er dann bald das beste Wrestling-Match der Geschichte. Ja. Wer weiß. Shane McMahon gegen Randy Orton, WrestleMania. Was haben wir jetzt? 37 Bestes Wrestling-Match der Geschichte.
0: Es wird großartig. In diesem Sinne äh, hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit dieser Ausgabe von Hauptkampf am Sonntag. Heute ein bisschen später als sonst, aber wir kamen natürlich trotzdem äh, noch rechtzeitig für euch äh, zur Stelle und ähm, hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast einen Mehrwert bieten konnten. Auf Patreon habt ihr den hier natürlich zuerst gehört. In der kommenden Woche gibt es wieder eine ganze Menge Podcasts, die Extreme Rules Preview natürlich, die auch kommen wird dann nächstes Wochenende und dann schauen wir mal, ob wir unsere Augen drin behalten können nach Extreme Roots oder nicht. In diesem Sinne, Giddy's Wrestling. Wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ihr habt's gehört. Eine vollgepackte Podcast-Woche, auch für uns beide. Ich bin natürlich auch wieder bei einigen Sachen am Start, unterstützt gerne Spotlight Hört überall rein und damit verabschiede ich mich auch. Lasst es euch gut gehen, Leute. Bis zum nächsten Mal.